0: 105.1
1: Me encanta todo de esta radio Somos la compañía más cool Summer 2022 Radio Carolla FM 105.1 Juntos somos mucho más compañía la Voz del Museo, el programa radial de la Estancia Jesuítica de Jesús María y de la posta de Sin Zacate, todos los miércoles por Carolla FM.
2: Muy buen mediodía querida audiencia de Carolla FM, son las 13 y un minuto con esta puntualidad casi inglesa, bueno entonces sería escocesa porque le hemos errado por un minuto, comienza la quinta edición de esta segunda, perdón, perdón, tercera temporada de La Voz del Museo. Un programa que nos invita a recorrer los museos de Argentina y del mundo a través de entrevistas, de agendas, de reportajes eh, y también disfrutando de una hermosa música para pasar los mediodías del miércoles con mucha, mucha cultura. Ya hay gente que nos dice que nos está escuchando, como por ejemplo Santiago Goy, por ejemplo eh, Vero Ferrari, también nos escribe María Teresita Ramallo, también nos dice que nos está escuchando Paula Fiori, también Marcela Larcona. Así que hoy ya tenemos, antes de empezar, ya tenemos los primeros saludos de toda, de toda esta gente linda que nos acompaña en La Voz del Museo. No solo es el quinto programa de esta tercera temporada, sino que además es el, eh, es el primer programa de marzo post mes facundiano. Y bueno, hemos tenido un mes facundiano extraordinario. Realmente estamos muy felices y muy orgullosos de haber podido organizar esto desde la posta de Sinzacate, desde la Estancia de Jesús María, pero con el apoyo fundamentalmente de las municipalidades de Sinzacate y de Sarmiento, pero también... En Un agradecimiento especial a las municipalidades de Colonia Carolla y Jesús María. Cuatro municipios trabajando eh, para resaltar un mes, una fecha especial, particular, con un hecho histórico que cambió la historia del país y que ocurrió aquí, cerquita de nuestras casas. Entonces, eh, estamos muy contentos. Terminamos el viernes 25 con, un, con una hermosa charla de Pablo Rosalía, sobre algunas leyendas y tradiciones populares relativas a, a, al cuidado del agua y al cuidado del monte eh, y bueno realmente eh, mucha gente en la posta en, en esta charla y mucho interés en que las actividades de Relatos del Viento y de la Escuela del Monte se se, se sigan se sigan haciendo no tenemos eh, ya de hecho esta mañana ya me estuve comunicando con Pablo Rosalía así que primera noticia de Agenda Primera noticia de agenda, va a haber una serie de cursos y de charlas organizados por la Escuela del Monte, que depende de la Asociación Civil Relatos del Viento, eh, que van a ser algunas presenciales y otras virtuales. Las presenciales van a ser, la mayoría van a ser presenciales porque tienen una parte práctica, van a ser en la posta de Sinzacate, a donde hemos destinado un un espacio una sala para que la escuela del monte también pueda desarrollar allí sus actividades así que eh, un febrero que termina con un mes facundiano exitoso pero que se abren ahora otras actividades en la posta de sinzacate y también en la estancia jesuítica vamos a pasar después de este pequeño de este pequeño pisador como les de este jingle vamos a pasar en seguidita nomás la agenda de la estancia jesuítica para marzo Quería, quería contarles que en homenaje al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es el 8 de marzo, como todos saben, que cae el, el, el martes que viene, nosotros desde la estancia jesuítica que Jesús María, desde el área de acción cultural de nuestra estancia, van a desarrollar, eh, bueno, el sábado 12 de marzo a las 21 horas. Anoten, sábado 12 de marzo a las 21 horas, el espectáculo de danza teatro Ella. Ella, un espectáculo de danza-teatro contemporáneo reivindicando el papel de la mujer en las artes y en la historia eh, por, la coma, por la compañía Urdimbre de Jesús María. Así que todos invitados, sábado 12 de marzo a las 21 horas, entrada libre y gratuita por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el espectáculo Ella. El 24 de marzo, el mismo 24 de marzo, día feriado, Día Nacional de la Memoria por la verdad y la Justicia, que cae día jueves, jueves 24 de marzo, a las 16 horas en el Parque de la Estancia, vamos a tener el gusto, el enorme, gigantesco gusto de recibir a Norma Picone, la famosa folclorista cordobesa, quien va a hacer un repertorio de canciones prohibidas por la dictadura. ¿no? Una reivindicación de aquellos autores eh, cantantes, cantautores que fueron perseguidos, censurados, etcétera, durante la última dictadura cívico-militar y que, eh, que los vamos a reivindicar con este bello espectáculo poético-musical de Norma Picone que se llama Canciones Prohibidas y donde, bueno, seguramente varios, varios nos vamos a, a emocionar con, con esta actividad. Hoy, hoy a las 20, hoy a las 20 horas, todos invitados porque el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Jesús María realiza el acto de apertura de sesiones ordinarias eh, del 2022 y va a ser en la Estancia Jesuítica de Jesús María. En la Estancia Jesuítica de Jesús María, en el Patio de los Naranjos, el Intendente Municipal Luis Picat dirigirá su mensaje anual a los vecinos eh, y se va a realizar la apertura formal de las sesiones del Honorable Consejo Deliberante, así que todos invitados, es un acto público, es un acto cívico, es un acto de la democracia que tanto nos costó eh, co recuperar, y bueno, así que hay que ir, hay que estar, porque es la forma de participar. Tocó estar hace una semana atrás en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Colonia Carolla eh, con el intendente Brandán y los concejales, que fue en la estancia jesuítica de Carolla. La apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Jesús María se hace en se hace hoy a las 20 en la estancia jesuítica de Jesús María. Y la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Sinzacate se hace el miércoles que viene a las 20 horas en la posta de Sinsacate. es decir, es decir, que eh, realmente estamos muy 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 orgullosos porque prácticamente los tres más grandes monumentos dos de ellos Patrimonio de la Humanidad uno Provincial, otro Nacional y el otro un Monumento Histórico Nacional este año van a ser la recepción de la apertura del, de los Consejos Deliberantes en los tres espacios súper significativos como son estas dos estancias y la posta así que eh, estamos muy muy contentos por esto También vayan agendando, vayan agendando porque el sábado 19, el sábado 19, recuerden que hablamos del 12 y del 24 de marzo, el sábado 19 de marzo, a las 11 de la mañana, la Junta Provincial de Historia de Córdoba, que va a estar reunida desde horas antes en la Estancia Jesuítica de Jesús María, va a estar desde las 9, 9 y media, la Junta Provincial de Historia de Córdoba, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, va a estar en este Museo Nacional, con, eh, haciendo su reunión mensual pero a las 11 y así que anoten anoten a las 11 va a haber un una una un apertura a la comunidad con una conferencia con una conferencia que se llama eh, córdoba en la primera mitad del siglo XIX, actores sociales y vida cotidiana dictado por la doctora en historia ana inés ferreira que no es pariente mía, o por lo menos no es pariente directa, pero fue alum, fue profe mía, fue profe mía en la, en la PACU, la profe Anine Ferreira, eh, y como dijo el general, para un Ferreira no hay nada mejor que otro Ferreira, así que el sábado 19 de marzo a las 11, la conferencia Córdoba en la primera mitad del siglo XIX, Actores Sociales y Vida Cotidiana, que lo va a dictar la doctora en historia, Nina Ferreira, en el marco de la reunión mensual que la Junta Provincial de Historia de Córdoba hace en, este, justo abre este año y abre en su primera reunión en la estancia jesuítica de Jesús María. ¿Y con qué cerramos esto? Este mes de marzo, miren qué programación, qué programación. Cerramos el 27 de marzo como mes de la mujer con el concierto de música barroca Mujeres Olvidadas del Barroco. Es increíble, pero yo no lo sabía, que hay una serie de compositoras mujeres del barroco. Uno, uno conoce y quienes somos melómanos conocemos por allí un poco las compositoras mujeres del siglo XIX que es bastante más más bueno bastante más, más, más común, más fácil de, 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 de encontrar sus datos, ¿no? Sin embargo, en el barroco, en el barroco parece que había también mujeres compositoras y que han sido eh, pero totalmente olvidadas. miren, eh, de la mano del dúo Roselinda eh, vamos a tener el domingo 27 de marzo a las 18 horas en, en el patio de los naranjos o en la bodega, lo vamos a condicionar de acuerdo al clima, un concierto que rescata lo olvido a las excepcionales compositoras del periodo barroco europeo que fueron olvidadas después de su muerte gracias a las nuevas investigaciones se empieza a develar el misterio de quiénes fueron, qué hice, hicieron y qué tan grandes fueron sus talentos es así que se traerán del olvido a Bárbara Strozzi Vittoria Aleotti, Chiara Margherita Cozzolani, Isabella Leonarda y Lucrecia Orsina Bizzana. El dúo Roselinda está integrado por Eleonora Pasaretti, soprano, y Paola Murray, contralto, acompañadas con instrumentos musicales de época por Pablo Plate en viola da gamba, Marcelo del Río en clavicémbalo y órgano, y Mauricio Hernández en guitarra de cinco órdenes y archilaud. Este bellísimo concierto es con lo que vamos a cerrar marzo. Vamos a cerrar marzo entonces con este concierto que lo organizamos en conjunto con la Municipalidad de Jesús María, con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Jesús María. Este concierto de Mujeres Olvidadas del Barroco. Aquí siguen, siguen llegando saludos, por ejemplo, a Héctor Furque... Eh, que, que nos agradece también Marcia Alarcón qué programación bueno, entonces repasamos, repasamos un marzo bien bien completito, hoy con la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Jesús María en la estancia jesuítica de Jesús María el 12 de marzo con el espectáculo de danza teatro contemporánea Ella el 19 de marzo con la conferencia de la Junta Provincial de Historia de Córdoba el 24 de marzo con canciones prohibidas por la dictadura lo contaremos con Norma Picone nada más ni nada menos y el 27 de, de marzo o sea el 24 con la actividad que les contaba de, del Día Nacional de la Memoria y el 27 el concierto de Mujeres Olvidadas del Barroco así que un, una programación mensual para chuparse los dedos La voz del museo que sale por Caroya FM 1051 y también por carollafm.com.ar También por la app Caroya FM es retransmitido por FM Camino Real 87.9 de Sinsacate, FM Libertador San Martín 97.9 de Catamarca, FM Villa Fontana, Fontana FM, perdón, Fontana FM 87.9 de Villa Fontana y también por... Las dos radios online que nos acompañan que son www.laradioteca.com.ar de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Jesús María y www.labiblioradionline.com.ar de la Biblioteca Popular Doctor Hermes Decio de Corral de Bustos. Vamos a pasar ahora sí al primer tema musical antes de, eh, de continuar, después continuaremos con una entrevista espectacular a Juan Sequeira, director de Cultura y Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, que nos va a comentar sobre los museos que dependen de la Municipalidad de Córdoba, en la, en la Ciudad de Córdoba hay museos nacionales, universitarios, provinciales, privados y también municipales y son de ellos que nos va a hablar Juan Sequeira después de escuchar el tercer movimiento, disfrútenlo, pongan bien fuerte la radio porque el tercer movimiento, el Rondo Alegro del concierto para flauta y arpa de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: La Voz del Museo, el programa radial de la Estancia Jesuítica de Jesús María y de la posta de Sin Zacate, todos los miércoles por Carolla FM.
2: Ahí nos confundimos de movimiento, era hermoso, era hermoso igual y dan ganas de dejarlo, pero este primer movimiento dura como 16 minutos, los tiempos de la radio son otras, vamos a escuchar a ver si Marquito ya lo tiene, el tercer movimiento, el rondo alegro de este bellísimo concierto para flauta y arpa de Mozart.
1: La Voz del Museo, un viaje al pasado, a nuestra historia, a nuestras raíces. Un programa para conocer más sobre nuestro patrimonio y nuestros museos.
2: Allí escuchábamos entonces el tercer movimiento rondo alegro del concierto para flauta y arpa de Wolfgang Amadeus Mozart. Siguen llegando los saludos, Marce Baekli Lorena Toro, están llegando los saludos, muchísimas gracias por por escucharnos y por seguirnos. Y tenemos del otro lado que ahí parece que está haciendo ruido. Tenemos al amigo Juan Sequeira, director de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Córdoba. ¿Cómo está Juan?
3: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y, y bueno, y a través tuyo saludo a toda la audiencia.
2: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que muy contento de poder tenerte. Tuvimos el año pasado una hermosa entrevista con el encargado de museos de la provincia de Córdoba. Eh, sí. bueno, obviamente Juan, te cuento a vos y le cuento a la audiencia este ciclo de este de esta la voz del museo empezó entrevistando a la directora nacional de museos, ¿no? Tuvimos la, al director de museos de la provincia y ahora eh, queríamos tenerte a vos porque hay hermosos museos en la ciudad de Córdoba, museos que dependen de la Municipalidad de Córdoba y algunos de ellos muy importantes.
3: Exactamente, exactamente. Más precisamente, como para adentrarnos sí, en el tema museos, sí. nosotros en la Muni tenemos ocho museos. Ocho museos. Uh -huh. Exactamente. Que todos de variada característica uh -huh. tenemos, bueno, dos museos que son museos de sitio. ¿Cuáles son? Uno sería el Arco de Córdoba, ah, el claro. Museo Arco de Córdoba uh -huh. y el otro museo de sitio es la Cripta Jesuítica.
0: Claro, claro.
3: Sí. Uh -huh. Este, el resto de los museos este ya sí tienen este, bueno, como su nombre indica su, su colección uh -huh. que salvaguardan bueno este ya bueno siendo un museo este de referencia tal cual este básicamente los museos municipales abordan desde diferentes perspectivas no este uh -huh. bueno la, este, la, la la riqueza cultural también de la ciudad
2: Claro. ¿Qué, este, cuáles son los los ocho museos ya nombraste dos. El Museo del Arco de Córdoba y la Cripta Jesuítica, que además nos toca de cerca a nosotros como Museo Jesuítico Nacional, ¿no? También. Exactamente.
3: Tal cual, tal Nosotros cual, con caso.
2: la producción nuestra manteníamos ese edificio, ¿eh? En la época colonial.
3: Y sí, pero por
2: supuesto.
3: <risa> claro, exactamente. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos el Museo de la Ciudad, que es el museo que está en el Cabildo Histórico. Uh -huh. Este... Ese museo, este, bueno, básicamente, el guión de ese museo, mira vos, este, me trajiste a la memoria, justo sí. hablábamos del, del, del Museo Arco de Córdoba, que es un museo de sitio, uh -huh. fue creado en el año 2015. Este, este museo, que si bien este, lo que convida a la gente, al visitante, al vecino, al turista, es bueno conocer desde adentro lo que sería esta edificación, no, un poco este, rara para... Sí, ¿eh? para, el, para Sí, para el diseño, ¿no? Es uno de esos torreones españoles, que uno accede por una de las torres y cruzas el puente y se baja por la otra torre. Qué bueno. Y durante el recorrido este, los cuatro pisos de una torre y los cuatro pisos de la otra, está como el comienzo de una línea temporal... Este, de los orígenes, desde los pueblos originarios de la, de la historia de Córdoba, ¿no? Obviamente uh -huh. todo en grandes rasgos, pero como una línea de tiempo que se va recorriendo y que la vincula directamente con el museo de la ciudad, que sería el paso
2: Siguiente. próximo. No sea, o sea, Siguiente. Si uno va al, al arco de Córdoba, después tendría que ir al Cabildo,
3: ¿cierto? Exactamente, tendría que ir al Cabildo, ¿dónde allí? Esos tópicos están, este, bueno, eh, ya sí, este, con... Bueno, desarrollados con mayor profundidad, ¿no? Tiene toda la parte arqueológica. Uh -huh. Este, ahí tenemos, ahí pueden ver este el, todo lo que serían las 70 manzanas históricas del, del, del centro de Córdoba, con nociones de patrimonio, nociones de este de arqueología. Este ahí encontramos también un este por ejemplo, utensilios de uso común, desde este, de, de la primera ciudad, este, la recreación, recreación del primer fuerte de la ciudad, claro. este, objetos, uh -huh. por ejemplo, camas importadas de, de Europa, que eran como, bueno, este, lo, eran lo, los muebles que, que, que se usaban este, las clases altas, este, claro, bueno, ¿eh? efectivamente sí. este, lo podemos ver allí, este, hasta eh, bueno mediados de siglo este se pueden Mediado ver por del ejemplo del siglo XX que se pueden ver recreaciones de peluquerías bueno Ajá. tenemos ahí por ejemplo está el, el, el piano de leonor marzano claro. este que bueno que ya es un en, bueno en la cultura de Córdoba de la música popular de Córdoba adquiere toda una simbología no Ajá. este ese es el, el museo de la ciudad está ahí, ahí en el cabildo que te, tenemos tres visitas guiadas uh -huh. este diez y media once y media y dos y media oh, de la perfecto. mañana son visitas guiadas gratuitas que incluyen también la visita este al cabildo histórico Claro. Eh, incluyendo también el salón rojo, ¿no? Uh -huh. Sería bueno. El salón que no Protocolo. siempre se puede
2: entrar, así que hay que ir en esos horarios, ¿cierto? Para. Poder...
3: Exactamente, ah. exactamente, Carlos. Tal cual, el cabildo, el salón rojo es solamente con guía se accede, ¿no? Uh -huh. No es un salón que esté, esté abierto a todo público, sino ¿Se que se la, ingresa. La se también. En este momento por el tema de la pandemia no, Ajá. lo tenemos cerrado precisamente porque como son lugares muy encerrados, sí, que muy no tienen corriente pues, de aire, bueno, eh. medio como que desde salud nos han recomendado por ahí evitarlo, ¿no? Pero este, en el recorrido normal y bueno, capaz que ahora próximamente que si Dios quiere se avisora, este Que van a mejorar los sí, tiempos y van cuanto... a mejorar, hay
2: que vacunar, vacunar, vacunar y vacunar exactamente. Y todo se va mejorando es, de a poco
3: Exactamente, exactamente, bueno, volveremos ahí con las celdas este Pero de momento no, uh -huh. sí todo el resto del cabin, no uh -huh. eh, Y ahí nomás, ya que venimos en este recorrido Que nos vinimos del arco de Córdoba, nos vinimos al centro tenemos este, lo que nosotros llamamos los tres museos de arte religioso, Ajá. ¿Mm? que sería el, el Museo San Alberto sí. y el, el Museo Tejeda y la cripta, ¿no? Ajá. Ajá. Siempre recomendamos este, generar este, este recorrido. Si se puede hacer en el mismo día en tándem, este es, es, es mejor, es recomendable, ya que este, bueno, abordan este, el arte religioso este, Bueno, de una perspectiva mucho más amplia Si uno, si uno visita los tres espacios, ¿no?
2: Sí, además este, hay que decirle a la gente que nos está escuchando Que el Museo Luis de Tejeda Tiene una colección increíble de arte religioso Son unas piezas extraordinarias Que no están en otros museos eh, ni, Exactamente ni similares.
3: Exactamente, que esto es lo, lo importante El, el Museo eh, Juan de Tejeda resume Tres importantes colecciones: la colección de la catedral,
2: Ajá.
3: La, la colección del monasterio San José, este, y este, la colección de, de las donaciones de, recibidas de, de la casa, es decir, de las antiguas habitantes de la casa, de las monjas de clausura, bueno, todas las donaciones de las familias este, que ellas integraban, que, que generalmente eran todas familias patricias, bueno, este, todas esas donaciones recibidas también conforman lo que sería la, la, la colección del museo, uh -huh. este, o sea que sí, tiene una colección realmente este, única en Argentina, ¿no? Este, el, el Luis de Tejeda, claro. El Luis de Tejeda, exactamente. Este, bueno, allí también, en ese museo, este Visitar el patio de los naranjos, este, bueno, es realmente una, una experiencia, eh, muy linda. El lugar es, este, tenemos que tener en cuenta que, bueno, es un lugar que tiene, 400 no sé, cuatro, años, es <risa> un lugar muy, este, muy emblemático. Y desde el, este es un dato curioso, desde el patio, cuando uno mira desde el patio hacia la catedral, eh, conserva, la misma vista que tenían este, siglos atrás este, la, 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 las monjas del monasterio por ejemplo uno no ve ni un cable no, no ve ninguna este, evidencia este, de estos tiempos es decir la, se ve la cúpula de la, los techos del tejeda la cúpula de la de la de la, la catedral la, este, la exactamente torre, claro. exactamente claro. y la torre bueno este, y bueno, por esas curiosidades de la arquitectura este, Tenemos esa, ese, ese, ese gusto que podemos disfrutar hoy E imaginarnos que estamos no sé, 200 años atrás este, Y efectivamente se veía lo mismo claro. Así que bueno, uh -huh. eso este, es, es un dato interesante Al margen que obviamente eh, En la historia de la casa donde está alojado el Museo Tejeda eh, es donde nació el primer poeta argentino, uh -huh. don Luis de Tejeda, este, así que bueno, también es un este, bueno, es, es, es un motivo más para, para visitarlo. Así es, así es.
2: Y, y después, bueno, el dijiste el San Alberto que tiene la colección del propio monasterio, ¿no?
3: Exactamente, el Museo San Alberto tiene la colección de, de, del propio monasterio, nosotros, bueno, así es importante el, el horario, hacemos horario matutino, uh -huh. este hasta las 15 horas. Bien. Ah, también el Museo notando. San Alberto tiene, bueno, también visita, la visita, la propia visita de casa es una experiencia este, realmente muy disfrutable, ¿no? este Posee tres patios desde el museo se pueden acceder a dos, uh
0: -huh.
3: este porque en el Museo San Alberto también eh, funciona este, actualmente el convento y también la casa eh, de las niñas huérfanas, ¿no? Uh -huh. Entonces es un museo que convive ¿no? con toda la actividad de, 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 del convento. Pero es un museo eso,
2: habitado, ¿no? Eso, eso le da una, una particularidad eh que, que, que a mí siempre me gusta decirlo cuando Selina Hafford realizó ese proyecto hace como 10 años, sí. años atrás o quince sí. eh, sí. realmente llamaba la atención esto de que yo como visitante vaya a un lugar que está habitado ¿no? y bueno es un es un atractivo particular
3: exactamente, 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 sí, 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 y el, y eso es lo que, ya que nombraste a Celina, este eh, ella realizó el, el, el proyecto museológico contemplando precisamente esta esta virtud, bueno, esta situación, ¿no? Que en este caso, por cómo está el plan el planteado el museo, no deja de ser sin duda una virtud. Así es. Y exactamente. Bueno, y de allí el, el, la visita de la cripta jesuítica, este, bueno, ahí completaría lo que serían los los, los, los tres museos de, de arte religioso que tenemos eh, acá en a cargo aquí en la municipalidad uh -huh. y siguiendo con este con, con, con este tour virtual sí, sí. Que estamos encarando es. este en la zona centro tenemos bueno nuestro único museo de bellas artes uh -huh. estamos hablando del de museo génaro pérez no eh, y digo, hago, acá quiero hacer quiero hacer referencia este, muy especialmente este museo que como dije es el museo de, el único museo de Bellas Artes de Córdoba eh, y actualmente el Museo Genaro Pérez eh, cuya directora es Sol Mosquera eh, y la nombre ella porque ella ha sido también quien, quien ha orientado este, esta dirección que actualmente tiene el Museo de compartir el patrimonio y trabajar mucho sobre la colección que Ajá. tiene el Museo Genaro Pérez. Ajá. Exactamente. Eh, tiene una colección muy rica. No, es hermosa
2: la colección de Genaro Pérez,
3: preciosa. Exactamente, ¿no? con cerca de mil obras, este, 900 y pico tiene, este, pero lo que lo que verdaderamente es, 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 es representativo de todo lo que fue el desarrollo de la plástica en la ciudad de Córdoba, Dentro de la colección, este, nosotros podemos, el visitante puede ver, y por eso está muy bien que este es el momento, ¿no? Porque coincide también con la, con la muestra que está actualmente en, en exposición, que es Recomienzo Continuo, una muestra... ¡Qué bueno. Buen sí, bueno, porque hace referencia a esto que te decía, a esta historia de la plástica en Córdoba, ¿no? Que ha ido, que siempre... Cada vez que un movimiento plástico ha irrumpido, bueno, como, como cualquier otra este, actividad humana, este, siempre es un recomenzar, ¿no? Es decir, cuando se la vanguardia del cubismo este, emerge, bueno, uh -huh. es como que empieza a construir, ¿no? Una, un nuevo lenguaje, un, un, un recomienzo, bueno, y, y hasta que da origen a otra vanguardia, es decir... Y después desde la perspectiva del tiempo, que es lo que han hecho, por ejemplo, los curadores, que decían Luis García e Indira Montoya, este, se pueden también interpretar este esta, estas expresiones como un, como un, como un recomienzo continuo ¿no? uh -huh. que se fueron dando. Y la muestra esta que actualmente está en el género Pérez precisamente quiere reflejar esta historia de la plástica en Córdoba.
2: Hay, que, hay que decirle a la audiencia que quienes sí. no conocen el Genaro Pérez, que está allí en pleno centro en el General Paz, eh, sí. hay que decirle que los cuadros más antiguos de autores cordobeses están en el Genaro Pérez, no en el Carafa,
3: los cuadros más antiguos de autores
2: cordobeses están allí.
3: Exactamente Carlos, has, has dicho un punto muy interesante, claro, porque encima los, los Vidal, los primeros retratistas, este... Que, que, bueno, que están en la sala de los pioneros, ahí en el, en el, en el Museo General Pérez, ahí se puede acceder a, a precisamente estas obras que, que mencionas. este Y la muestra de continuo tiene tres etapas, en las cuales están planteadas en todo el edificio, ¿no? en uh -huh. las dos plantas del museo, están estas tres etapas, eh, que la primera etapa sería los inicios, es, es donde van a poder ver obras de, de estos precursores ¿no? de la plástica. El segundo momento se llama Los Modernos, con obras del modernismo cordobés, que esto sería entre el 20, 1920 y uh -huh. 1970. Uh -huh. Y la tercera etapa con lo contemporáneo, ¿no? Este, que, bueno, que resume un poco eh, la problemática del arte en estas últimas décadas este y, bueno, también con, con, con trabajos muy interesantes de, de bueno, de plásticos no solamente de, de Córdoba, sino también de, 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 de del resto del país. Eh, allí se ha generado para esta muestra una audio guía Ajá. que el visitante puede acceder a través del teléfono con código QR, este, con toda la explicación este, de, de cómo fue desarrollada esta esta muestra, este, estos tres momentos, cómo están, cómo, cómo, cómo fueron elaborados, bajo qué criterios, este, bueno, también breves explicaciones de algunas obras icónicas, es decir, Está muy bien planteado todo el recorrido en esta muestra y y, y y las actividades que se han venido desarrollando, este, actividades extras, ¿no? A la propia muestra, conversatorios, este, workshops, este, todo este tipo de actividades sí. han sido todas programadas a partir de un diálogo con la colección. Uh -huh. este, sí, 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 esa ha sido como la línea que se ha venido trabajando estuvo el, mu en el museo, el museo Genaro trabajando
2: Pérez. Genaro Pérez con la hermana Estancia Jesuítica de Altagracia, nosotros aquí difundimos al, el, el ciclo por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo se llamó, el ciclo del año pasado de conferencias eh, virtuales.
3: Exact exactamente tal cual, ese fue un ciclo que eh, claro que se, eh, se organizó desde el taller de restauración uh -huh. del Museo Genaro Pérez con <coughs> el este, y que, que ustedes participaron allí, claro que sí,
2: nosotros este, no los hermanos del museo jesuítico de Alta Gracia,
3: ah de Alta, de sí, alta Gracia, perdón, de alta Gracia, exactamente sí, sí. con Tomás, ahí con estaba Tomás sí, Bondones, sí, 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 sí es. que fue uno de los organizadores del ciclo, uh -huh. este claro bueno eso también es, es una novedad en el Museo General Pérez que eh, hace dos años se volvió, o sea, se fue, produjo la reapertura del taller de restauración del museo este el taller Bifare era, bueno, claro. un taller icónico de restauración de obras que, bueno, por motivos que no vienen en el caso, fue cerrado y ahora se volvió a abrir con una perspectiva también de eh, de que el museo también este, tenga esta, esta cualidad de museo de escuela, ¿no? Claro. Se generen contenidos, se abrió el año pasado una biblioteca que también están todos y todas invitadas a... Este, a recorrerla ahí en el segundo piso del Genaro Pérez, este, así que te con cuento, la idea te esta. cuento que yo
2: tengo una restauradora sí. y la conservadora en jefe de la estancia sí. Jesuítica Jesús María, que sí. es de este Museo Nacional tiene eh, son egresadas de la, de la vieja escuela Bifarela del Genaro Pérez. O sea, yo mirá, tengo dos, dos personas en el museo que dirijo que son egresados de allí, y mira la importancia, ¿no?
3: Sí, exactamente. Bueno, mire, actualmente, quien está a cargo, Blanca es que está a cargo del taller, este, y ella está trabajando con Mariquita Quiroga y con Silvina Moyano, son claro. todas exalumnas egresadas de allí.
2: Y, este, y Silvina es mi conservadora en jefe, así que... Ah, mira, bueno,
3: ahí está. <risa> Te felicito porque has hecho una muy buena elección, sí, Carlos. Sí, Silvina, la verdad que sí, muy, sí, bien, sí. muy bien, muy bien. Ah, mirá, bueno bueno precisamente este la, 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 las tareas de lo que sería conservación este restauración en, en, en lo patrimonial en una ciudad como córdoba este con el componente histórico que tiene realmente este es un es, un, es una línea de, de en la cual nosotros queremos
2: apostar. Este, eh, así que... Eh, eh, está, le contamos a la audiencia que estamos sí. entrevistando a Juan sequeira director de Cultura y Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, y eh, que nos está contando sobre los museos de la ciudad. ¿no? Entonces, Juan, después del Genaro Pérez, ¿qué tenemos?
3: Bueno, después del Genaro Pérez, este, el museo más grande que tenemos en, en dimensiones Ajá. es el Museo de la Industria. Uh. Eh, sí, es un museo Qué hermoso en barrio General Paz así en la calle Libertad, Libertad 1130 uh -huh. Más específicamente este, Bueno, ese era el antiguo edificio del ferrocarril Que fue refuncionalizado este, uh -huh. para alojar el, el, museo, el museo de la industria Por eso tiene, no recuerdo en este momento los metros cuadrados cubiertos sí, es Pero enorme, es, una, es una bestialidad Sí, 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 sí. sí, sí es enorme este, bueno, caben aviones el... enteros,
2: hay un guaraní sí, hay sí. un guaraní completo sí, ahí. Mi, a, mi avión preferido, eh, mi avión de fabricación nacional preferido, el guaraní belleza oh. total.
3: <risas> exactamente, hay un avión completo a la delta este sí, sí, sí sí, este sí, sí unas cosas enormes, este, bueno el museo de, de la industria narra precisamente la historia industrial argentina la metal mecánica principalmente uh -huh. este bueno, desarrollado a, me a mediados del siglo XX este y bueno en la cual la bueno la ciudad de Córdoba tuvo una impronta muy fuerte este hasta el punto de que bueno la identidad cordobesa no también se ve se ve reflejada en esos en ese desarrollo ¿no? de la metal mecánica este y, y bueno y todo lo que lo que ello trajo ap a aparejado en el en el progreso nacional eh, así por ejemplo en el museo de la industria hay bueno como vos, decís, como vos dijiste está bueno este, el avión este, que es muy eh, es, es muy lindo para ver es más se puede entrar también al avión ah
2: buen dato entonces ya sé para la próxima porque no sí salga. sí hay que pedirle
3: a la guía hay Ajá. que pedirle pero se si puede entrar
2: qué este qué bueno.
3: yo ahora recientemente estuve y Ahí con Diego Martí, que es el director de, de, del museo, este, y bueno, tú ahí la lo estuvimos visitando, este, con nuestra directora general, Julia Oliva, y él, y él tuvo ahí la deferencia de abrirnos, poner ahí la, la, la escalerita, y, y, lo, y lo estuvimos Menos visitando, mal que no encendió los que...
2: motores turbofan, eso, que ah, tiene. Ah, no, 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 porque, <risa> no,
3: no le, no, no no, no, le, no le, no le dimos para el combustible, por ahora. <risa> Okay, claro. sí. este, así que No, y ahí se puede observar también en el Museo de la Industria Por ejemplo Podemos ver la colección Renault Ahí están este, Réplicas de autos de rally Autos de rally que han pertenecido a Recalde Este No, realmente este, Es variado, pero bueno, más que nada Eso refleja este, esta, esta historia metalmecánica de Córdoba Y allí también tiene todo desarrollado una línea de tiempo Desarrollado este Un... Este, bueno, una, tiene servicio de guía, pero también tiene audioguías uh -huh. este, para acceder al contenido del museo. Y allí también, el Museo de la Industria, pueden visitar eh, la, la casa giratoria, uh -huh. esa famosa casa que estaba ahí ubicada en calle San Lorenzo, creo. Así ah, es, San, San Lorenzo, Lorenzo y Paraná, sí. me parece sí, que sí, estaba. Sí, sí. Eh, bueno, y que fue trasladada hacia el Museo de la Industria este, Bueno, y allí está instalada Bueno, con los mecanismos que funcionan, de hecho para, para hacer girar la casa Bueno, y también la pueden conocer ahí En el Museo de la Industria eh, Si entran al Facebook del Museo de la Industria Ahí está ¿Cada museo tiene su
2: propia red? Porque eso está bueno sí. para que cada... Si, si cada museo tiene su propia red, está bueno para que la audiencia vaya poniendo el, el dedito para arriba el sí. para ser seguidor de, de cada uno de los eh, museos.
3: Exactamente, Carlos. Si sí, cada uno tiene su propia red, así que es bueno seguirlo porque ahí se van enterando las novedades, ya sea o de cambios en las muestras o de actividades eh, complementarias que, bueno, que todos los meses vienen realizando los museos. Y en la web, acá en, la, en el Facebook del Museo de la Industria también, desde hace eh, unos meses, un mes creo, Ajá. ya está disponible una visita en 360 la, ah, qué bueno. al museo. O sea qué que, bueno. que este, bueno, se puede acceder así como para pegar una miradita de lo que se sería el museo este, a través de la realidad virtual, aunque obviamente nosotros siempre recomendamos que, que la experiencia presencial es, es, es insuperable, así que uh -huh. invitamos a que vayan, ¿no? directamente al Museo de la Industria. Todos los museos de la Municipalidad de Córdoba son de entrada gratuita. este El Museo Juan de Tejeda tiene un bono uh -huh. de 150 pesos, pero bueno, quien no pueda pagarlo no, no desee pagarlo, pues es un bono voluntario, ¿no? Pero eso es importante también mencionarlo y aprovecho el momento para... Sí, sí. porque todo iba a ser la pregunta
2: la pregunta del final iba a ser esa pero todavía no me contaste creo que hicimos seis o siete museos me parece que
3: sí mira nos falta nos falta que nos vayamos por el lado de Güemes
0: Ajá.
3: donde ahí tenemos el museo iberoamericano de artesanía sobre Ajá. la calle Belgrano ahí donde popularmente es conocido como el paseo de los artesanos el paseo de las pulgas Ajá. Allí comparte edificios con el centro cultural Paseo de las artes este, Bueno, por eso también eso es un polo de mucha actividad Sobre todo los fines de semana uh -huh. Y en el Museo Iberoamericano de Artesanías este, Tenemos una colección permanente Que reúne obras de más de 600 artesanos aproximadamente De todo Iberoamérica uh -huh. Tenemos ahí, obviamente son todos trabajos de gran jerarquía este, con variedades, tenemos cerámica, cerámica de Nicaragua, de Argentina, Brasil, Perú, muebles de mimbre, uh -huh. este, textiles mapuches chilenos, argentinos, tenemos, es decir, todas bueno, hay máscaras de oruro, uh -huh. tallas de madera de Puerto Rico, Honduras, eh,
2: hay platería también,
3: hay platería, platería uh -huh. del norte, exactamente, exactamente, y la idea del museo este, de la colección específica, es precisamente mostrar la alta artesanía y vincularla sobre todo este con una mirada antropológica ¿no? es decir, que a través de la artesanía podamos este interiorizarnos de, de las diferentes culturas ¿no? en, en la cual esta artesanía ha tenido lugar este, y bueno, que muchas veces están relacionados con las diferentes cosmovisiones este, latinoamericanas, este, entonces este es como que el disparador sería la artesanía, pero siempre bueno va más profundo, ¿no? eh, así como también las actividades extra museológicas que realiza el museo, entre ellas algunos talleres, este, talleres de textiles, es decir, bueno, siempre estén relacionadas más que nada con un fuerte anclaje cultural este, de las diferentes comunidades iberoamericanas.
2: Muy interesante, muy bueno. Y ese es el octavo.
3: Y este es el octavo, <risa>
2: exactamente. <risa> bueno, <risa> te tocan ocho, te tocan ocho. Yo tengo dos la estancia Jesuítica y que Jesús María la poste sin sacate y ya me estoy volviendo loco, así que no quisiera saber lo que es con ocho,
3: ¿no? Pero bueno. <risa> sí, 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 encima son todos. Todos estos museos están enclavados en espacios físicos que, que, bueno, que en general tienen más de 100 años. O claro, sea que claro, el claro, mantenimiento... no tenés museos en
2: edificios nuevos, claro.
3: No, claro, no, claro. son todos museos en edificios, de, todos de más de 100 años. O sea que, bueno, el mantenimiento este es constante. Por eso es también que cada uno de visitar todos estos espacios no solamente le visita las colecciones y a... Eh, y el discurso museográfico, sino también este, el edificio, el, el, claro. el, lo que es el, el edificio en sí, ¿no? la arquitectura y todo, y todo lo que te transmite la, el paisaje arquitectónico de cada uno de esos espacios.
2: Te, eh, siguen llegando mensajes, bueno, Lucinda Ahumada desde Villa Fontana, Marcela Baecli que felicita por las innovaciones que estás contando en el Genaro Pérez, eh, Alfredo Ferrarazzi y también manda saludos. Patricio Durs de la mesa de enlace ferroviario dice que lindo sería que la ciudad tuviera un museo ferroviario ya que eh, ya que las, tiene más de 150 años de historia y cultura ferroviaria. Así que bueno ahí te deja la mesa de enlace ferroviario tiene y ofrece para ellos su actividad y conocimiento para organizar ese museo ferroviario. Bueno, ahí te dejaron un, una aposta una para pensar. Una aposta para pensar.
3: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
2: Bueno, Juan, la verdad, te agradecemos muchísimo. Ya sabes que, que el tiempo en las radios no, no es en los medios, no es, no es flexible. y sí. bueno. Te agradecemos te agradecemos muchísimo esta entrevista, realmente clarísimo, muy agradable y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes eh, ahora tienen más ganas de ir a visitar los museos dependientes de la ciudad de Córdoba.
3: Bueno, Carlos, no el agradecido soy yo. Este, este medio para llegar a la gente, este bueno... Uno no puede hacer más otra cosa que agradecer porque uno espera que los espacios sean visitados, sean conocidos, todos uh -huh. los espacios públicos son de la gente y nosotros trabajamos para ello, así que en este caso esta entrevista este, la recibo con mucho cariño y alegría.
2: Marcia Larcón dice agradecida por tan linda nota, saludos a Juan Sequeira.
3: Así que, muchas gracias, están, muchas gracias. Están
2: llegando y están llegando más, pero bueno Juan muchísimas gracias, ¿eh? muy amable. Sí.
3: Bueno, Carlos, un abrazo grande, felicitaciones por el programa y cuenten conmigo para lo que necesiten.
2: Muchas gracias. Juan Sequeira, director de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Y nos despedimos, nos despedimos como siempre con un tanguito Ahí que me piden los, los bailarines oyentes ¿eh? también Así que les vamos a dedicar uno bien bien lindo eh, Pero además muy sinfónico Porque es el Abrojito cantado por, por Alberto Morán Con la orquesta de Osvaldo Pugliese El Abrojito y hasta el miércoles que viene Cuando de nuevo estemos en una nueva edición de La Voz del Museo
1: La Voz del Museo, el programa radial de la Estancia Jesuítica de Jesús María y de la posta de Sin Zacate, todos los miércoles por Carolla FM.
0: ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste hacia al dolor y nunca podré arrancar de mi pecho nunca el abroquillo pulsante alto por todo el mal que me has hecho. Con el alma agonizante Sin resignido ni amor No sé por qué te alejaste de mí Si te adoré con creciente fervor No sé por qué me engañabas así Sin demostrar tu desamor Con tu querer yo era un hombre feliz Y nunca Pensé que tu ardiente pasión Era un puñal que me habría de abrir Esta herida en mi corazón Y ando por todo el mal que me hace
1: con el alma agonizante, sin fe, sin La voz del museo, un viaje al pasado, a nuestra historia, a nuestras raíces, un programa para conocer más sobre nuestro patrimonio y nuestros museos.